0: Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos, ¿cuántos están listos para lo que Dios nos trajo a este lugar? Espero que el año lo estemos empezando un poquito más emocionados que eso, ¿verdad? <risa> Estamos a 13 de enero, año 2024, y la humanidad está marcada por ciclos normalmente, ¿verdad? Cumplimos años y, y ¿verdad? Y a veces cuando llegamos a 20, decimos, uy, ya entré, a, ¿verdad?, a los 20 y después a los 30 y a los 40. Entonces, eh, yo no sé si alguna vez has reflexionado eso, pero ese tiempo, ¿verdad? Para la gente que no cree en Dios, como el que es ateo, es un antes y un después de Jesús. Y ahí empezó el día uno, ¿verdad? Y la vida está llena de esos ciclos. Entonces, eh, estamos empezando el año 2024 y normalmente, siempre que empezamos un ciclo, eh, tendemos a a ponernos eh, metas, a definir planes. No hace falta muchas veces que los escribamos, pero, pero eh, creo que el ser humano acostumbra a decir, hoy sí voy a echarle ganas a esto, hoy sí voy a hacer tal y tal cosa, ¿verdad? Eh, yo creo que eh, es normal que hagamos eso, ¿verdad? Entonces, estamos en la segunda semana y normalmente es cuando estamos con todo el ímpetu, ¿verdad? De querer hacer algo. Y de eso vamos a estar hablando hoy Creo que es un buen momento para hablar de planes Para hablar de cosas que queremos conseguir De cosas que queremos lograr Cosas que queremos emprender Porque eh, creo que es importante siempre ir para adelante Es importante siempre buscar el reino de Dios y su justicia Es importante crecer espiritualmente Es importante crecer profesionalmente Es, es importante no entrar en la conformidad y pararse hay que echarle ganas a la vida. Así de sencillo. Así que yo quiero empezar cuando me digan si estamos listos, poniéndoles un pequeño videito para arrancar. Son 30 segundos nada más. Bueno, así que um, cuando estemos me... listos, eh, si lo podemos poner. Bueno... Llegó el momento, momento de la prueba final para darnos cuenta de todo lo que han aprendido, que han aprendido durante este curso de, curso de la que confianza. Seba, se se a tirar. Para que arriba, cierra los ojos y si espera si la señal. señal. Se va, eso. Venga, Toros. Seba, debes recordar que en la confianza está todo. Si os todas que las clases, todo estará bien, ¿ok? No deberías preocuparte por nada y solo lo que confiar. Déjate caer vuelta de puente. Uno, dos, tres. 3. Bueno, bueno, um, llegó el momento de la palabra. ¿Cuántos han hecho ese ejercicio alguna vez? Eh, bueno, yo no me fui para adelante, me fui para atrás, pero, ¿verdad? Pero Creo que una de las cosas que más nos cuesta es aprender a confiar, ¿Verdad? Eh, y uno de nuestros seres desde que nacemos es, es nuestra mamá Entonces uno aprende a confiar a mamá desde que es bebé Y lo que ella dice, ¿verdad? Uno, uno lo hace Y cuando le tiran un consejo a uno eh, Muchas veces no le hacemos caso, ¿verdad? Eh, como cuando la mamá le dice a uno mm, Esa muchacha como que No me gusta Pero ahí va... ¿Verdad? Y cuando siente está con ella y después, cuando lo encuentra llorando en el cuarto, lo primero que le dice es... Te lo dije. ¿A cuántos le han dicho así? Te lo dije. Es que no me haces caso, le dicen a uno, ¿verdad? Y más de una vez, yo creo que a todos nos ha pasado eso. Te lo dije. Eh, lo que pasa es que como hijos pensamos que... Que que son otros tiempos, y que nuestros padres ya están anticuados a la etapa, al tiempo que estamos viviendo, entonces los escuchamos, pero de eso, a obedecerles, nada, ¿verdad? Y cada vez menos. Pero las mamás repiten y repiten, y le vienen repitiendo a uno, te lo dije, y te lo dije, y cada vez que uno falla, te lo dije, es que no me haces caso. ¿verdad? Porque ellas tienen un sexto sentido, algunas tienen hasta un séptimo, la verdad, porque le pegan a todas. Entonces, creo que eh, la importancia es saber que normalmente las personas mayores son más sabias que los que son más jóvenes por las experiencias que han pasado, por lo que Dios les ha permitido eh, vivir. Y los planes son una aventura, los planes son una aventura porque es un destino al cual queremos llegar, al cual queremos lograr y de alguna manera es incierto, por más que nosotros planeemos en cualquier ámbito de la vida, el destino es incierto no sabemos si vamos a llegar, no sabemos si lo vamos a lograr, lo que sí es cierto es que en la medida de lo posible somos eh, algunos buenos para planear ¿Verdad? Y eso no está mal, porque es bíblico que nosotros nos preparemos para lo que queremos hacer, siempre. Génesis 12.1 dice, eh, este, es, este es el Señor haciendo un plan que en este momento solo estaba en las manos de Dios. Y dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra... Fíjese bien lo que Dios le está pidiendo, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y vea la tierra que te mostraré. En todas las palabras, el Señor le está diciendo, deja todo lo que tenés y salí a donde yo te voy a decir. Ni siquiera le dijo a dónde iba. Ese era el plan de Dios, sembrándolo en el corazón de Abraham. ¿Verdad? Y lo que pasa es que todo comienzo de un nuevo ciclo nos pide dos cosas. Cuando Dios nos está pidiendo ir a hacer algo, cuando Dios nos está desafiando para hacer algo, nos está pidiendo dos ingredientes muy importantes. Uno de ellos es la fe. La fe para creerle a Dios sobre todo, sobre todo lo demás. Y eso nos va a enseñar a confiar. A confiar sin importar el trayecto y sus imprevistos. La segunda cosa es a obedecer. A obedecer significa menguar yo para que Él crezca. Porque eso que Él me está mandando a hacer, solo lo puedo hacer por lo que Él me va a permitir en el camino. ¿Verdad? Y eso nos va a enseñar a ser humildes y a tener temor delante de Dios. Entonces, cuando Dios nos llama a hacer algo, no nos dice cómo va a estar la cosa en el camino, ¿verdad? Nos dice que lo hagamos y nos pide obediencia. Entonces, vamos a necesitar creerle a ese Dios y obedecerle en las instrucciones que nos va a ir dando porque no nos da un manual desde el principio, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros nos hacemos humildes porque tenemos que creerle a ese Dios al que profesamos. Hebreos 11.8 dice, por la fe Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, lo que hizo fue obedecer y salió sin saber a dónde iba. El que lo sabía era Dios, pero Abraham no. Pero el padre de la fe como se le conoce, agarró sus chivas y vámonos. Y estamos empezando un nuevo año, y todo nuevo año es eh, supone el inicio de un nuevo viaje a lo desconocido, de lo cual conocemos detalles, pero eh, no todo, verdad? Creemos conocer algunos detalles eh, del lugar a donde nos dirigimos, porque lo planeamos igual que Abraham, pero nada más cuando nosotros planeamos, normalmente no sabemos ni tenemos idea de las piedras que vamos a encontrar en el camino. Lo que sí es cierto es que sabemos que en el trayecto vamos a tener que aprender a reinventarnos. Porque movernos del lugar en donde estamos hacia uno nuevo significa cambiar. Y eso significa ser diferente y eso significa reinventarse. Pero también significa que en el trayecto van a haber muchas veces que me voy a caer. Y que Dios me va a ayudar a levantarme. A aprender a levantarme. Una y otra vez Y así, así sucedió con Abraham Cuando Dios lo llamó Y le hizo simplemente Una promesa Una promesa Eso fue lo que Dios le dio ¿Cuánto nosotros estamos Esperando que Dios Nos diga o nos dé Para hacer aquello Que Él nos está mandando a hacer ¿Cuántos de nosotros comenzamos el día uno diciéndole al Señor? Estoy empezando el año 2024, estos son mis planes... Entonces, ¿cuántos hicimos eso? ¿Cuántos en realidad doblamos nuestras rodillas empezando el año y dijimos, mi prioridad es ponerlo en las manos de Dios? Y Yo quiero decirle que no hay nada más lindo, no hay nada que cambie más nuestra vida que rendirnos desde el primer momento en las manos del que todo lo puede porque eso le dice a Dios, ¿quién es mi prioridad número uno? no importa lo que querés hacer, no importa lo que querés lograr es más importante ponerlo en las manos correctas y yo quiero hablarle esta noche de David, un pastor de ovejas, un guerrero y después un rey, porque normalmente lo que sucede es que el ser humano es eh, propenso a actuar y luego a pedir ayuda. Cuando ya estoy metido en el en el en el hoyo, en el foso, en el pozo, como usted quiera llamarlo, entonces es cuando hago la llamada al cielo. Ya cuando estoy hundido en el lodo es cuando yo quiero que Dios me saque, Dios me ayude, yo te sirvo, yo te verá y le queremos sacar. Entonces, eh, primera de Samuel y estos versículos se los voy a leer muy rápido. Es antes de que él fuera rey, y dice de Samuel 23, 1 al 5 los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y saquearon los graneros, cuando David se enteró de lo sucedido vea lo que hizo David, consultó al Señor ¿debo ir a luchar contra los filisteos? y Dios respondió ve, respondió el Señor, lucha contra los filisteos y libera a Keilah pero los soldados dijeron a David Aquí viene la duda, si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más íbamos a Keilah para atacar al ejército filisteo? David volvió a consultar al Señor y él le respondió, ponte en camino y ve a Keilah que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Así que David y sus hombres fueron allá y lucharon contra los filisteos, derrotándolos por completo. David se apoderó de los ganados de los filisteos y rescató a los habitantes de la ciudad. Otro pasaje. Primera de Samuel 38 dice lo siguiente. Miren lo que hace David. David dice, consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda de saqueadores? ¿Los voy a alcanzar? Le está, está hablando con Dios. Y el Señor le dice, persíguelos. Respondió el Señor, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Ahora, cuando él ya era rey, esto era cuando él no era rey, ¿verdad? Cuando él ya era rey, segunda de Samuel 5, 17 al 25, dice, al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él, pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado desplegando sus fuerzas en el valle de Refajín. Así que David consultó al Señor. Este es un rey consultándole a Dios. ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, dijo el Señor. Te aseguro que los entregaré en tus manos. Entonces David fue a Baal Pedrazin y allí los derrotó. Y David dijo, ¿cómo se abren las, cómo se abren las brechas en el agua? Así el Señor ha abierto brechas de mi, a mi paso entre mis enemigos. Este es David dándole la gloria a Dios. Por eso aquel lugar se llama Baal Perazín Allí los filisteos abandonaron a sus ídolos y David y sus soldados se los llevaron. Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refajín. Así que David consultó al Señor y este respondió. Otra vez, no los ataques de frente. Cada vez Dios respondía de manera diferente. Porque Él es soberano sobre cada cosa que hacemos. Si nos rodea los hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas, mire las instrucciones de Dios, tan pronto como oigas un ruido, como de los pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque. Pues eso quiere decir que el Señor... Va al frente de ti Para derrotar al ejército filisteo Así lo hizo David Tal como el Señor se lo había ordenado Y derrotó a los filisteos Desde eh, Hueva hasta Geser o Hueser, Segunda de Samuel 2 del 1 al 4 dice Por si no leía la Biblia Hoy sí estamos leyendo la Biblia ¿verdad? O sea de alguna manera la vamos a leer juntos, así que... Segunda de Samuel 2, del 1 al 4, dice... Pasado algún tiempo, David consultó al Señor. ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debes ir, Respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad quieres que vaya? A Hebrón. ¿Qué quería eh, enseñarle con estos versículos? Primero es que David era un pastor de ovejas. Y cuando él iba a enfrentar a Goliat, les dijo... A mí el Señor me ha enseñado a matar osos, leones. Él tenía una conversación con alguien, ¿verdad? Que le enseñaba. Y derrotó a Goliat con una onda y con cinco piedritas en su mano. Pero después se convirtió a raíz de eso en el guerrero del ejército de Israel, del rey Saúl. Pero David seguía haciendo, ¿qué? consultando a Dios todo lo que hacía yo lo que quiero es que usted piense por un momento ahí ya no solo tenía la piedra las piedras y la onda tenía un ejército que obedecía sus órdenes tenía armas para ir a la guerra pero David lo primero que hacía es consultar a Dios eso habla de la humildad de una persona y le consultaba todo mira hay tantos pasajes donde dice y David consultaba al Señor ese es un hombre conforme al corazón de Dios ¿verdad? él con un callado, con una onda, con armas o con un ejército como pastor de ovejas, como guerrero o como rey, su prioridad era preguntarle a Dios. Voy a regresar a la introducción. ¿Cuántos de nosotros consultamos a Dios? Yo agarré estos pasajes y lo que quiero compartir con ustedes son cuatro cosas breves, ¿por qué poner nuestra esperanza en los planes de Dios, porque si ese hombre, como dice la Biblia, era conforme al corazón de Dios, significa que él hace cosas que le agradan a Dios, que quizás nosotros muchas veces no las practicamos o no las hacemos, no solo consultarle, porque yo puedo consultar una cosa es que yo pregunte y otra cosa es que me respondan, ¿verdad?, una cosa es que yo consulte y otra cosa es que yo siga las instrucciones o el consejo que me vayan a dar. Entonces, detrás de esos versículos que leímos, primera cosa. La primera lección es que someter mis planes a Dios demuestra que Él es mi prioridad. Y ese es el primer mandamiento que Él nos dio. Así de fácil, si usted lo quiere ver, ¿verdad? Pero Lucas 14, el, 28, el versículo 28 dice... Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Aquí habla la importancia de planear las cosas, de prepararse, de documentarse, de no ir a ciegas en lo que uno quiere lograr en la vida. Porque muchas veces vamos en la vida mal acostumbrados y en algún momento nos volvemos conformistas como una piedra en un río a donde me lleve la corriente ¿y sabe por qué sucede eso? porque tenemos miedo a actuar y tenemos miedo a equivocarnos pero otras veces planeamos pero planeamos porque queremos tener el control Como cuando usted y yo agarramos las llaves del carro y decimos, yo voy a donde a mí me dé la gana, ¿verdad? Agarro el carro, salgo de mi casa, voy para donde yo quiero, como donde quiera y regreso a la hora que quiera. Y ya. Tengo el control. A veces nuestros planes son así. Nadie me dice qué hacer, yo ya sé qué quiero en la vida y vámonos para adelante y allá voy, ¿verdad? Arranco y vámonos. Pero lo que pasa es que detrás de eso lo que sucede es que queremos tener el control en cambio cuando nosotros metemos a Dios en esa ecuación la cosa es diferente cuando usted agarra sus planes y mete a Dios ahí es como cuando yo o alguien quiere volar un avión ¿Cómo funciona el asunto? Usted no va, mire, por mucha plata que usted tenga, usted no va, saca la avioneta, saca el avión privado, se va al aeropuerto y vámonos. No funciona así. Usted tiene que mandar y preparar lo que le llaman un plan de vuelo. El plan de vuelo dice, ¿cómo se llama su avión? ¿Qué capacidad tiene? ¿Qué equipo tiene? ¿A dónde quiere ir? ¿A qué altura va a volar ese, ese, ese animalito, como digo yo? ¿Verdad? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Cuál es el destino? Todos esos detalles están en el plan de vuelo. Y si se lo aprueban, entonces usted dice, vámonos. Pero puede ser que no se lo aprueban. Si por ejemplo hay inundaciones, si hay tormentas, si hay tornados, cosas así, le van a decir que no. Punto. Lo importante es que yo planifico ¿Lo que voy a hacer? ¿A dónde voy? ¿Cuándo quiero ir? Y en el trayecto, sucede que ese plan de vuelo sirve para que no solo me autoricen a volar, sino que me controlan, me monitorean. ¿Verdad? En otras palabras, me van ayudando a que, mí, a que yo llegue a mi destino. Eso es lo que hace la torre de control, normalmente, ¿Verdad? Entonces, no necesariamente yo tengo el control. Yo planeé, pero alguien más me ayuda en la ejecución de ese plan. Si es que me lo autorizaron. Y así funciona con Dios. Proverbios 19, 21 dice, Muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. aquí es donde la cosa empieza a cambiar un poquito porque yo puedo planear algo pero tengo que estar dispuesto a escuchar quizá un no de Dios ¿qué pasa si Él me dice que no? entonces lo primero que tenemos que aprender es a someter nuestros planes a Dios porque someter mis planes a Dios son un acto de humildad para buscar la voluntad de Dios por encima de la mía. Por eso yo someto mis planes a Dios. Por eso pongo mis planes en las manos correctas. Porque Él es mi prioridad número uno. Entonces, si Él es mi prioridad número uno, si yo amo a Dios con todo mi corazón, yo hablo con Él y le digo, yo quiero hacer esto. ¿Qué te parece? ¿Qué pensás de esto, Señor? ¿Me puedes ayudar a discernir? Y cada uno de nosotros somos un mundo diferente para planear, para pensar y para arrancar y para frenar y para lo que usted quiera. Mire, yo, por ejemplo, eh, soy un poco complicado y cuando estaba en un proceso de entrevistas, yo apliqué a cinco lugares, ¿verdad? Así escogidos con la mano, yo dije aquí, aquí, aquí y aquí. Cinco. Y me recuerdo perfectamente Yo salí a orar y mi oración fue la siguiente Una de mis oraciones, porque verá Cuando uno está sin trabajo, baja al cielo, sube al tercer cielo Y usted hace de todo, verá y usted dice, ¿será que esto me lo dijo Dios o yo me lo inventé? Lo que sea, pero usted está buscando a Dios intencionalmente Pero una de mis oraciones fue, yo te pido Señor no llegar al punto de tener dos lugares con dos ofertas de trabajo. Mire, yo estaba pensando en que me iban a, me iban a llamar, a entrevistar y me iban a elegir, ¿verdad? Entonces yo dije, yo te pido, Señor, no tener en mi mano la necesidad de tomar una decisión A o B, porque no voy a saber cuál elegir. Y no me quiero equivocar. Yo quiero hacer tu voluntad. Te pido que por favor me abrazo una puerta dos días después se cayeron dos una semana más tarde se cayó la tercera y después se cayó la cuarta y después me quedé con una sola opción empezando un proceso de entrevistas pero ¿sabe qué? eso era lo que yo le había pedido a Dios Dios es demasiado detallista en la medida en que nosotros lo hacemos a él la prioridad número uno así que lo primero ¿por qué sometemos nuestro plan a Dios? primero porque queremos agradar a Dios y someter mi plan a Dios significa por ejemplo ¿qué pasa si yo quiero vender no sé eh, droga o quiero vender, no sé, me voy a inventar cigarros de cannabis, ¿verdad? Para ponerlas disfrazadas un poquito. Y yo le digo, Señor, puedes bendecir estos cigarros de cannabis, por favor. Cuando usted somete su plan a Dios, usted mismo se va a dar cuenta si, si, si la cosa va bien o va mal. Así es sencillo. Porque yo quiero agradar a Dios, ¿verdad? ¿Será que a Dios le agrada o aborrece lo que yo quiero hacer? esa es una buena pregunta, ¿verdad? La segunda cosa es si lo que voy a hacer es de bendición a otros, servirá para honrar y ayudar a otras personas. ¿Será que va a servir para acercar o alejarlos de Dios? Y usted ahí va, ahí va empujando su plan, haciendo las preguntas, ¿verdad? La tercera cosa es ¿me ayudará a ser mejor persona a mí con esto? O simplemente lo quiero hacer para alimentar mi ego, mi orgullo, o para enriquecerme. Lo que quiero es tener más plata. Cuando usted se hace esas preguntas, está pasando el filtro con el Señor. Usted se va a dar cuenta si a él le agrada o no le agrada, porque si usted ha leído la Biblia usted mismo, usted mismo va a ponerle X a lo que usted dice, uy, esto no va con lo que Dios dice la Biblia. A esto no le gusta a Dios, entonces la cosa no pinta bien. Pero si el plan pasa, mire, prepárese, porque van a haber veces que el Señor no va a autorizar el plan de vuelo. Algunas veces Dios le va a decir, no, y tenemos que tener humildad para aceptar que esa es su voluntad. Pero van a haber otras veces que a pesar de que va a haber turbulencia, el Señor dice, suba. Va a haber turbulencia, pero suba, porque usted ahí va a aprender a madurar. Usted ahí va a aprender a ser más fuerte espiritualmente, a confiar en que yo tengo el control. Eso va a pasar también algunas veces, Y la última es ¿qué haces si lo logras? ¿Para qué lo querés? Es como que le pida el don de profecía a Dios, ¿verdad? Pero no me gusta orar por la gente, entonces ¿para qué le estoy pidiendo el don de profecía? ¿Para qué le pido a Dios una promoción si no me gusta tener más responsabilidad? Usted se hace las preguntas y su plan va avanzando. ¿verdad? someter mis planes a Dios demuestra que Él es mi prioridad número uno y yo quiero hacer lo que a Dios le agrada, por eso someto mi plan a Dios la segunda cosa es poner mi esperanza en Dios porque eso habla de mi fe en los planes de Dios para mi vida Entonces, no pongo mi esperanza en el plan, pongo mi esperanza en Dios. Y regreso a lo que le dije anteriormente. David ya tenía armas, tenía hombres para pelear, pero él decidía preguntarle a Dios. Él no, con, no actuaba con impaciencia, porque la impaciencia normalmente nos lleva a ser negligentes. Y nada que se hace a la ligera, se hace bien hecho. Mire lo que es paciencia. Encontré una descripción que dice, paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Y cuando yo espero en Dios, tengo que desarrollar paciencia. Porque yo voy a esperar cuando Dios me dice que avance. Y para eso necesitamos paciencia. Y la paciencia es lo que nos ayuda a desarrollar el músculo de la fe. Yo lo pongo en las manos de Dios, pero espero. Espero a que Él me ayude. Espero a que Él provea. Espero a que Él abra una puerta. Espero a que Él me hable y no darme por vencido y tampoco dejar de culpar a los demás porque muchas veces desistimos solo por echarle la culpa a los demás ah ya no sigo porque me dijeron tal cosa no Pablo decía que hay que correr para ganar la batalla no para quedarse a medias hay que correr y darlo todo hay que echarle ganas pero muchas veces nos toca esperar metidos en la cueva o esperar en el anonimato. ¿Sabe dónde estaba Elías esperando? Esperando a que lo mataran después de que habían matado a todos los profetas. Metido en una cueva. Y ahí llegó el Señor. Porque no hay lugar donde nosotros nos podamos... Esconder donde Él no pueda llegar. El hombre de Dios estuvo en una cueva y ahí llegó el Señor. Y ahí lo sacó. Y ahí le habló. Y ahí le dio instrucciones. No hay lugar a donde nosotros podamos escondernos del poder y la presencia de Dios. Su amor es tan grande que a donde quiera que vayamos, ahí nos va a encontrar. pero muchas veces lo que decimos es es que Dios hizo un milagro con este, le hizo otro a aquel, habló con aquel, le dio un don al que está allá y conmigo parece que no habla, a mí no me hace nada. Promocionaron al que acaba de entrar, promocionaron al otro y a mí no me promocionan y llevo más tiempo en este puesto. Pero la Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Y correr para alcanzar la meta no significa correr a mi ritmo, sino correr tomado de la mano de Dios. Que son dos cosas muy diferentes. Porque algunas veces el, el, el Señor te va a decir... Bájele, bájele un poquito, bájele dos raíces como dicen ahora, bájele dos rayitas. Salmo 37, 7 dice lo siguiente, dice, guarda silencio ante el Señor. En otras palabras está diciendo, espere, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te enojes ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados aquí es cuando el orgullo de uno se hace así cuando yo creo que merezco y no me lo dan cuando mi orgullo se desbarata porque no sucede lo que yo esperaba que pasara entonces es cuando tengo que regresar a lo que dice David que espere en él que espere en Dios, que llore con Él, que le diga lo que pienso, que le diga que estoy frustrado, que estoy enojado, lo que usted quiera, pero espero en Él. Tenemos que aprender a tener paciencia. Jesús durante su ministerio muchas veces repitió, tranquilos porque todavía no es mi tiempo. Así le dijo a su propia mamá. Todavía no es mi tiempo. Él practicaba la paciencia. Después de que resucitó, le dijo a sus seguidores, esperen, no salgan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Paciencia. Dios tiene un plan y no falla. Dios tiene un plan y va a llegar paciencia pero desarrollo paciencia con la esperanza de saber que Dios tiene un plan de bien para mí así no sea el que yo, el que yo hice lo que sí es cierto es que si Él no me ayuda con el que yo hice Él tiene uno mejor para mí Jeremías 29.11, si lo quiere buscar. Pero mi esperanza tiene que estar firme en las promesas de Dios para mí. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, o vienen los obstáculos, es cuando más desarrollamos paciencia. No es cuando las cosas van bien, es cuando se ponen, cuando la cosa se pone negra, ahí es donde desarrollamos paciencia. Romanos 5:3, yo se lo leo en la versión Reina Valera y dice, "Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones", o sea, en los clavos, ¿verdad? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, para desarrollar paciencia hay que pasar por la tribulación. Hay que pasar por el problema para desarrollar paciencia no hay otra eso es lo que nos está diciendo ¿y por qué pasa esto? bueno porque ahí es donde aprendemos a confiar en que Dios va a proveer Él es un buen pastor Él guía Él reanima Él reconforta pero Él va conmigo esa es mi confianza la paciencia la desarrollo creyendo que Él está ahí. No se olvidó de mí, Él está a la par mía. Dice la Biblia que David derrotó miles y después derrotó un gigante y después derrotó diez miles. Por eso se ganó la gracia de todos los soldados, de toda la gente. No solo fue porque derrotó a Goliath, sino porque derrotó a muchos. Y ahí fue donde entró el celo de Saúl por David. Dios hizo dos cosas con ese rey. Lo hizo un buen guerrero para derrotar a sus enemigos. Pero primero lo hizo un buen pastor para dar justicia a todo su pueblo Lo que Dios quiere hacer con nosotros va más allá de solo nosotros Dios quiere bendecir a otros, Dios quiere bendecir a tu familia, Dios quiere bendecir a tus hijos Dios quiere bendecir a los que te rodean Porque somos la sal y la luz del mundo Y el tercer punto es confiar en, en Dios refleja mi esperanza en su fidelidad. Y aquí quiero darle un ejemplo muy rapidito. Eh, Valentina estaba aprendiendo a manejar. Y entonces, eh, usted sabe, ¿verdad? Que las mamás van con todo y el papá todo precavido. Siempre pasa eso, creo yo. Pero bueno, eh, ella estaba aprendiendo a manejar y entonces la mamá me regañaba. que ¿Por qué no la dejan manejar? déjala que nunca va a aprender que aquí todo ese cuento, ¿verdad? y yo, eh, bueno, verdad, y entonces agarro un día y las voy a traer al gimnasio y le digo, trajiste, le hice la prueba, ¿verdad? trajiste la licencia, eh, sí, porque ya tenía licencia, ¿verdad? y entonces, eh, sí, bueno, dale, verdad, está cerca, son dos kilómetros y medio, una cosa, sí, pero bueno, entonces, agarra el carro, verdad, la, yo voy a la par, y entonces eh, agarra Lindor ahí, y ahí por donde está la gara, enfrente está la vivienda. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay una bajada, ¿verdad?, donde uno agarra ahí como cierta velocidad y después está como una L ahí en un puente. Bueno, resulta que antes de ese evento, ¿verdad?, yo dándole instrucciones de cómo conducir, yo iba manejando y entonces eh, la calle estaba libre, ¿verdad?, anteriormente, y entonces yo le digo, Usted agarra un carro y para aprender a confiar en esta cosa, usted acelera. Y entonces yo aceleré con todo en esa calle porque estaba libre, ¿verdad? Y después frené varias veces, así. Eso es para que usted aprenda a conocer cómo responde el carro, ¿verdad? Porque puede ser que dependiendo del carro, la idea es conocerlo, ¿verdad? Bueno, así le había dado yo las instrucciones, ¿verdad? La cosa es que cuando cruzó onda, cuando cruzó en la vivienda, ella, shh, ¿verdad? Y claro, cuando entró al puente ahí, la bajadita, lo agarró, tuvo que, ¿verdad? Meterse un poco al otro carril y venía un carro, ¿verdad? No le cuento, ¿verdad? Porque yo creo que yo saqué el pie por afuera del carro y.. O sea, yo creo que yo saqué el pie y frené yo por afuera porque. O sea, me asusté. Yo me asusté. Yo, yo creo que perdí como cinco años en ese movimiento. Entonces yo dije, no, todavía le falta. Y dije, no, 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 todavía le falta. ¿verdad? Pero yo me quedé callado porque iba asustado. ¿verdad? Ya más adelante yo le digo, le diste mucha velocidad ahí antes de entrar a la, a, a la curva. ¿verdad? Y me dice, pero si me enseñaste a acelerar, entonces. ¿verdad? Me dijiste que acelerara para tener confianza, entonces, claro, se pasó de confianza, ¿verdad? O sea, Pero bueno, lo que le quería decir es que, hablando de confianza, mire, estábamos en una reunión con unos amigos, ¿verdad, amigos? Y salió el tema y me hicieron bullying cristiano, o sea, trapearon conmigo porque yo no confiaba en ella, que no le prestaba el carro, que no la dejaba, que era materialista, de todo lo que usted quiera, ¿verdad?, y yo salí traumado de esa reunión y yo dije, la tengo que dejar manejar, ¿verdad? Entonces, como dos semanas después, no íbamos a venir a la iglesia y resultó que revisó el calendario y le tocaba que servir. Y entonces, solo Valentina tiene que ir, entonces yo no voy, que no sé qué, bueno. Entonces decimos, dale, dale porque, ¿verdad? maneja entonces yo dije, bueno, vamos a pasar la prueba, a ver qué. Uy, entonces de Santa Ana para acá. Y entonces le doy la llave y yo, puchica. Ay, por favor. Señor. ¿ah? No sabía si arrodillarme, si levantar los brazos, pero bueno, pero iba sola, ¿verdad? Entonces yo no puedo ir en el celular y ella ya sabe toda la cosa, agarró el carro y pff, vámonos. Venía para la iglesia, ¿ah? Y en eso se me prendió el foco. Y entonces yo dije, uy, como me llamas cuando llegues, ¿verdad? Pero entonces resulta que estas cosas, ¿verdad?, tienen algo que se le llama encontrar o find. Entonces, si los teléfonos, los números están agregados ahí, usted va viendo en dónde va ubicado el teléfono. Entonces yo estás 30 minutos esperando viendo ahí el GPS donde va la niña con el carro. No le cuento cuando llegó después del cruce a Ciudad Colón, ¿verdad? Porque ahí se hace un solo carril. Bueno, ya cuando se tardó cinco minutos, yo miraba que la ruedita no caminaba ahí y dije, oh, uy, qué pasaría que no pasa, ¿verdad? Ah, ah. Y me empecé a poner nervioso. Bueno, al fin ya pasó y, y, y llegó. Cuando llegó aquí era como que un milagro había pasado. Los que habían estado en esa reunión, yo le cuento, uy, te prestó el carro, le decía dejó de venir sola Dios hizo el milagro ahora ya maneja pero pero finalmente aprendí a, a yo aprendí a soltar y, y, y a confiar cosa que no es fácil verdad porque uno quiere hacerlo por ellos pero, pero hay un momento en el que uno tiene que hágale verdad y nosotros tenemos que confiar en Dios nosotros tenemos que confiar en Dios porque Él es fiel. Jeremías 17, del 7 al 8, dice, Bendito el hombre que confía en el Señor. Pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto confiar es tener la certeza de que la presencia de Dios es efectiva ante cualquier circunstancia confiar es atraer la bendición esos versículos confiar es atraer el reino de Dios a nuestra vida confiar es dar fruto porque vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida ¿sabe qué es, es importante? que confiar significa que me importa más lo que Dios diga que lo que digan los demás Confío más en Dios que en mis habilidades, mis dones, mis talentos, los recursos que yo pueda tener Primera de Corintios 1, 18 al 19 dice Me explico, dice Pablo, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan Es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios Frustraré la inteligencia de los inteligentes El reino de los cielos es locura Porque es algo sobrenatural Dios no le pidió a su pueblo que abriera el mar Dios le pidió a su pueblo mojarse los pies Y empezar a caminar Para ver la mano de Dios Así de locas son las instrucciones Pero si tenemos un Dios Que todo lo puede Lo que nosotros esperamos es que se muevan Cosas sobrenaturales en nuestra vida Nuestros planes Tienen que tener metida la mano de Dios Porque lo vamos a ver a Él En medio de ellas Y número cuatro y es la más importante Obedecer a Dios Porque Él es mi Padre Por eso obedecemos a Dios Obedecer es el proceso que conduce De la escucha a la acción Obedecer nos ayuda a eliminar el ego, el orgullo Debemos aprender a obedecer a pesar del miedo como lo hizo Gedeón Juan 14, 21 dice ¿Quién es el que me ama? dijo Jesús el que hace sus mismos mandamientos y los obedece pero no obedecerlo también tiene sus consecuencias Saúl no obedeció lo que Dios le había mandado hacer y perdió su reino Moisés no obedeció a Dios cuando Dios le dijo que le hablara la roca para que saliera agua Y él la tocó dos veces y por eso no entró a la tierra prometida Jonás lo mandó a Nínive y agarró para otro lado contrario Y terminó en la panza de una ballena No obedecer a Dios tiene sus consecuencias ¿Y sabe por qué? Hebreos 3 del 18 al 19 nos dice por qué Está hablando del pueblo de Israel entrando a la tierra prometida, pero dice, ¿a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de incredulidad. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, lo que le estamos diciendo es, no te creo me falta un poquito para creerte Señor y hacemos lo que nosotros creemos en lugar de hacer lo que Dios nos pide que hagamos desobediencia a causa de incredulidad y fueron privados del reposo de Dios ¿y sabe cuál es el reposo de Dios? Shalom, paz paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la tribulación en medio de los problemas cuando yo tengo el reposo de Dios algo pasa pero Él me da calma. Él calma la tormenta, Él calma los ruidos. Por eso no pudieron entrar a ver su bendición, que era la tierra prometida. Pero la obediencia trae oposición. Pero si estás sufriendo oposición del enemigo es porque Él conoce lo que está más adelante, que se llama tu recompensa. Porque él no se mete a robar a una casa vacía. El diablo no es tonto para atacarte, por nada. Si hay oposición, es porque hay una recompensa. Más adelante, y tenemos que creerle a Dios porque la obediencia es lo que caracteriza al discípulo cuando nosotros decimos que seguimos a Cristo es porque nosotros obedecemos su palabra hacemos lo que Jesús nos pide que hagamos como cuando nos dice perdona no queremos hacerlo obedecemos a Dios no porque nos guste no por placer Sino porque amamos más a Dios Que lo que nos pasó Perdonamos porque eso nos hace libre a nosotros Porque eso rompe las ligaduras al pasado Porque eso rompe las cadenas de maldición Que podemos andar acarreando Y obedecemos a Dios Salmo 32.8 Y con esto casi voy terminando Dice te instruiré Esto es lo que hace Dios Cuando nosotros le obedecemos Mire que Obedecer no significa agarrar solo el camino que Dios te está pidiendo que recorras, no, el Salmo 32.8 dice te instruiré, mire lo primero que Dios hace es te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir, dirección, te aconsejaré, eso es sabiduría y velaré por ti, protección. cuando Dios te da una visión es porque tiene una maleta de provisión para el camino lo que vas a necesitar la caja de herramientas que te va a servir para recorrer ese camino para cumplir el plan Él te la va a dar Él la preparó Dios no te va a dejar solo pero obedecemos porque le creemos, obedecemos porque Él es nuestro Padre, obedecemos porque le amamos. Porque hay muchos que van a empezar en tu plan, pero después te van a dejar solo porque van a pensar que sos loco, o van a pensar que ese plan es muy ambicioso, pero si Dios bendijo tu plan, aunque te dejen solo todos aunque te abandonen termino con esto el salmo 27:10 dice aunque mi padre y mi madre me abandonen el Señor me acogerá si ese sueño si ese sueño está alineado con el plan y propósito de Dios Nada ni nadie va a detener la recompensa que Dios ha preparado para tu vida. Por muy difícil que sea el trayecto, por muchas piedras que hagan en el camino, dice que la allanará el camino. Y el Salmo 23 dice que cuando recorremos el valle de sombra y de muerte, él va ahí porque él es el buen pastor. Él adereza mesa delante de tus angustiadores. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos y que, si no lo hizo, lo haga ahí donde está. Ponga sus planes, por muy locos que sean, no importa, póngalos en las manos correctas, póngalos en las manos de Dios. Nosotros ponemos fe y obediencia y Dios pone propósito a nuestros planes. David fue obediente y un hombre conforme al corazón de Dios. Pero Dios lo pasó de ser pastor de ovejas a ser el rey de Israel. ¿Y sabe cómo se le conoce al reinado de David? La era Dorada. Un paralelo de lo que va a ser nuestra eternidad con Cristo. Así de grande fue lo que Dios le dio. Jesús vino y cumplió un plan para rescatarnos, para salvarnos y dice que fue levantado de la misma tumba y fue exaltado a lo sumo y que el Padre lo sentó a su diestra, porque el que se humilla será exaltado. Dios puede resucitar tus planes si estaban enterrados Dios puede resucitar tus planes si no tenías planes Dios te los puede dar Dios te puede inquietar Dios te puede sacar de la conformidad en la que has estado y Él te va a desafiar porque Él es un Dios sobrenatural Él te va a equipar Él te va a ayudar porque al que cree todo le es posible, dice la Biblia ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Con quién lo querés hacer? ¿Para qué lo quieres hacer? Dios quiere escuchar tu voz, Dios quiere escucharte a ti. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? No el plan de tu esposa, no el plan del que está a la par, el tuyo. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué quieres que Dios haga contigo? Y en esa ecuación necesitamos meter a Dios. Necesitamos al Dios que todo lo puede Necesitamos al Creador de los cielos y la tierra Necesitamos a ese Dios que nos haga brillar Necesitamos a ese Dios que nos empodere Que nos ayude Que remueva las piedras del camino Que nos fortalezca, que nos bendiga Que nos haga ser la luz y la sal de esta tierra Porque a eso fuimos llamados Van a ver que seguimos al Señor por lo que hay en nuestro corazón Por lo que Él nos va a dar Porque vamos de su mano Y le creemos a Él Y le creemos a ese Dios que todo lo puede A ese Dios todopoderoso A ese Dios amoroso A ese Dios que le encanta Que le confiemos Que le obedezcamos Que sigamos sus pasos Y que hagamos como hacía David Consultaba a Dios Consultaba a Dios Una y otra vez Tenía y no tenía. Huyendo de Saúl y él consultaba a Dios. Tenía hombres y armas y él consultaba a Dios. La posición que te pudieron haber dado no es más grande que Dios. Es para glorificar a Dios. Es para hacer luz ahí donde estás. Yo te pido, Señor, que agarres cada uno de lo que te han dicho, cada plan que te han dicho. Si te pidieron salud, Señor, trae sanidad. Tú lo prometiste. Fuiste a la cruz por nuestras enfermedades. Si les ha ido mal, Señor, yo te pido que abras un nuevo camino. Yo te pido Señor que a cada uno de los que están en este lugar los pongas y los establezcas en lugares de honor, en lugares de bendición donde podamos, donde puedan brillar Señor, donde puedan ser de bendición a otros, a sus familias, a sus padres, a sus amigos, a sus hermanos. Señor que podamos ser de las personas que transforman y cambian esta generación Señor, por lo que tú vas a hacer a nuestro alrededor. Abandonamos el conformismo, Señor, y ponemos todos nuestros sueños y todos nuestros anhelos en tus manos. Yo te pido, Señor, que abras las ventanas de los cielos y que escuches el clamor de cada persona, Señor. Dale fuerzas al que lo necesita, Señor resucita los sueños de aquel que ya cree que sus sueños están enterrados el que cree que ya está mayor y no necesita soñar Señor despiértalo en el nombre de Jesús y te pedimos Señor que podamos ver tu mano y tu gloria en nuestra vida que podamos decir esto lo hizo mi Dios en el nombre de Jesús si alguien necesita oración levante su mano levante su mano queremos acompañarte queremos orar por ti Te damos gracias Señor porque sabemos que tu Espíritu Santo está en este lugar sigue tocando Espíritu Santo sigue ministrando, ayúdanos guíanos Señor danos nuevas fuerzas levántanos desafíanos Señor en el nombre de Jesús te damos la gloria y el honor porque nuestra esperanza Señor está en los planes de bien y de bienestar que tú has preparado para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús te damos la gloria cierre sus ojos y adoremos al Señor cierre sus ojos Dígaselo, aquí están mis planes, Señor. Entrégueselos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.